0: E o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Olha só o Davidson! Roubando a bola, dentro, bateu pro gol! <fixos>
1: Quando surge Família Palestrina, muito boa tarde. Hoje, pós-jogo aqui no YouTube, aqui, Então um dia depois aí da vitória contra o Ceará, polêmica, cheia de obstáculos e não impostas apenas pelo, pelo time do Ceará, impostas pelo, pelo certo cara do apito, então pós-jogo hoje, bom, boa tarde aqui para quem está no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está escutando isso pela plataforma de podcast, então... Já, seja bem-vindo a mais um pós-jogo, Ceará 1, Palmeiras 2, mais líder do que nunca. Uh, deixa já o pedido para você se inscrever no canal, uh, curte, compartilha. Uh, se puder, ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos e, e dar aquela força lá que o like é a nossa melhor ferramenta para poder crescer aí no YouTube. Uh, Best está Status, o melhor robô no mercado de apostas, gols, escanteios e esportes também link de 48 horas aí tá na descrição e você aproveita lá mais de 20 ferramentas do, dos caras lá no, no site, então os caras mandam muito bem, eu disse que é o melhor bolo e doce aí para sua encomenda, sua festa e seu, 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 seu doce do dia a dia aí também então, rapaziada, bancada cheia, tela cheia, assim eu gosto do pós-jogo, é, muita gente aí para debater, muita gente aí também para xingar o darom que eu tenho certeza que o nego aí tá com a com a língua coçando aí. Ontem o dedo fritou no WhatsApp de tanto, de tanto escrever e falar mal do Daronco, hoje a gente tem a oportunidade aí. Uh, vou chamar o Tiagão aí, mano. Boa, uh, boa tarde, Tiagão. Uh, seu, seu parecer inicial ou seus xingamentos
0: iniciais, assim, posso dizer? Salve, galera. Me ouvem bem aí? O áudio tá legal? Escuto bem, escuto bem. Exato. Quando surge, boa tarde para todo mundo que tá assistindo a gente, boa noite, bom dia, não sei que hora que você tá assistindo isso, mas cara, é complicado o que o Daronco fez ontem, né, velho, realmente vergonha alheia, a arbitragem brasileira vai de mal a pior já faz um tempo, mas o Daronco, ele é a cereja do bolo, é um cara que nem disfarça o quão ruim ele é, né, eu acho que ele deveria, eu não sei se ele é professor de educação física ou alguma coisa do tipo, mas se ele for, que ele foque nisso, Talvez ele seja bom nisso, porque como árbitro, ele só fez M3 pontinhos. Eu, sinceramente, já vi árbitro ruim em jogo de casados e solteiros, já vi interclasse com um juiz ruim, mas um cara do nível do Daronco, cara, é inacreditável, velho. Inacreditável o tanto que esse cara fez merda ontem. E assim, é... ele não dá um pênalti, aí daqui a pouco ele dá um pênalti que não existe, aí daqui a pouco ele inventa uma falta, ele inverte outra falta... Ele deixa os caras fazerem algazar que quiser. O Daronco, cara, é, é brincadeira. Eu acho que ele só não sai de campo debaixo de tapa porque ele é grande. Senão, eu acho que ia ser mais ou menos isso nos próximos jogos. Mas, enfim, eu acho que tem bastante pra gente discorrer. O jogo foi da hora, mas o Daronco, meu Deus do céu.
1: É... Boa, boa, Thiagão. É... E aí, Gil, boa tarde. Seus... So, so, seus questionamentos iniciais aí, vamos, vamos colocar assim.
2: É, boa tarde, Hélio. Boa tarde, Vitor. Tiagão. É, boa tarde, quem está vendo, ouvindo. É, não sei que hora você vai estar tá ouvindo isso, né? ouvindo Boa tarde para todo mundo. Ah, o Tiagão falou bem aí, né, cara? É, ontem, a arbitragem do Darunco acho que beirou a, ao ridículo até. Porque o que ele fez no jogo de ontem, sei lá, é inaceitável, cara. É... O cara não viu um, uma falta gritante no Dudu, ele deixou o jogo seguir, ele nem falta deu. O Vara teve que chamar ele para expulsar o cara. E aquele pênalti que ele deu no, no Vina, o Vina todo jogo contra o Palmeiras ele cava um pênalti. Todo, todo, todo jogo lá no Ceará ele cava um pênalti, Você pode, pode prestar atenção. E os caras caem na dele. Danilo encostou nele, ele caiu, o cara deu deu pênalti. Ridículo o pênalti, né? E seguimos. É igual o que o Abel falou, né? Infelizmente o Palmeiras tem um adversário a mais, né? Além dos adversários dentro de campo, os caras da bola, tem outros caras por fora que o Palmeiras vai ter que se sobressair e vencer esses caras também, porque tá ficando difícil, viu, cara? É,
1: tá parecendo muito o Campeonato Brasileiro de 2016, né?
2: Eu não sei se, eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu não sei se o Palmeiras está incomodando muita gente, estão querendo derrubar o Palmeiras das competições de qualquer jeito. Assim, não sei. Tá estranho assim, porque é, o que fizeram no jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Inter, agora ontem, meu, tá tudo muito nebuloso assim, tá tudo muito estranho e, é, e assim coisas fáceis, né? Coisas é, corriqueiras, normais de acontecer e os caras estão pecando nisso aí, sei lá. Estranho demais, mano
1: né? É... É, embaçado, amassado. E aí, Vitão? E aí, Vitão? Uh, boa tarde aí. Seu... Seus pareceres iniciais aí da partida. Né?
3: Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí. Gil, Thiago, Hélio, o pessoal que tá assistindo. Mano, Daroco um é ridículo, né, velho? O lance do Dudu, velho, você notar a posição dele, ele tá do outro lado do campo, velho, tá ligado? Pra ele não tava fazendo diferença o jogo acontecendo, ele não corria, ele tá aquele tamanho, tem aquele físico todo preparado, e ele tava indo numa reta. Darum que Jorge, eu acho que o Jorge ganha, velho, tá ligado? <risos> eu acho que o Jorge ganha, mano, Esses caras vão tirar o racho, mas, mano independente do Daronco e o Arden e qualquer outro aí, o Palmeiras segue líder, e ontem teve gol do homem, pai. Acabou, mano,
2: teve gol. Eita! Voltou, aí?
1: Voltou, acho que agora voltou meu. É,
2: achei que tinha saído. É,
1: Bora lá. Não, foi, foi o meu que travou. É, cara, é, vou até passar aqui um os resultados aí de, do, do Campeonato Brasileiro. É, na Arena Baixada, Atlético Paranaense 0, São Paulo 0. No Beira Rio, Inter um, Atlético Mineiro 0. Às 18 teremos América e Havaí. Cuiabá e Fortaleza e às 19... Uh, Bragantino e Juventude. Uh, os jogos de ontem, Palmeiras, Palmeiras ganhou do Ceará de 2x1, um, o Flamengo goleou o Atlético Goianiense no Maracanã por 4x1, um, e o Corinthians na, no Itaquerão venceu o Botafogo por 1x0. Um então, a diferença do Palmeiras ainda continua uh, de 4 pontos. Então, Palmeiras firme, firme na liderança, por mais pelo menos duas rodadas aí, se eu, se eu vier algum tropeço. E a gente agora começa a falar da Da média de. dos jogadores, né? A média de nota aí, né? Então, vou começar aqui, ó. Everton, média seis, Rocha, sete, Gomes, 6. Rocha, 7. Gomes, 6.7. Murilo também, 6.7. Piqueire, 6.5. Danilo, 6.8. E Zé Rafael, 7. Eleito por nós... O melhor em campo, Gustavo Scarpa, é, 7.8. Rafael Veiga, eleito por nós aqui. pior em campo, 5.7. Dudu, 7.2. E Flaco Lopes, 7.3. Os que entraram no decorrer da partida. Mike, 6. 6, Navarro, 5. Menino, 5.8. Breno Lopes, 5.0. Eh, 5, 5. E Abel Ferreira, 6.7. A média do time foi em torno de... De 6.4, né? Uh, creio que... Eu não sei se... Uh, todos vão concordar que o... Que o melhor em campo foi o... O Scarpa, né? Então... A gente vai, vai trocar ideia e a gente vai... aí Cada um, se, se tiver uma opinião diferente... Do Scarpa aí, melhor em campo. Que também tem outros... Outros personagens, como... O próprio Dudu... Uh, o, o Flaco Lopes também de, de, de ter feito um bom jogo Apesar de no começo ali não ter recebido Tantas as bolas, mas Fez um bom jogo fora da área E recebeu um bom passe do Scarpa aí. Então a gente, a gente Destrinche aí E fala por setor, né, mano Então vou, vou começar pelo Gil aí uh, o, Os destaques do setor defensivo aí Do Palmeiras, os negativos e os positivos Para ele também, mano.
2: Ah, cara, não acho que teve ponto negativo não do Palmeiras, acho que as zaga se portou muito bem, é, Murilo e, e, e Gomes fazendo aquele jogo perfeito de sempre, né, dando pouquíssimas pouquíssimas é, bolas para os atacantes do Ceará, né, Marcos Rocha e, e Piqueires também muito seguros, né. O sistema defensivo do Palmeiras é muito sólido, né, não tem nem muito o que falar, foi mais uma boa partida, e que, infelizmente, só levou um gol por conta de um erro de arbitragem.
1: Boa, boa. É, e aí, Tiagão? Defesa que ninguém passa, a não ser que o Daronco resolva, né?
0: É, a defesa só pode ser transpassada pelo apito do Daronco, né? Não tem jeito. Mas, cara, falando agora na, na realidade, a defesa mais técnica que nós temos, eu sempre falo isso, é o Gomes e o Murilo. São dois jogadores muito firmes, que saem com a bola muito bem. O Gomes, às vezes, faz até umas burradas, porque ele sai muito. Mas ontem, por exemplo, ele quase meteu um gol de letra, né, cara? Porque é um cara que arrisca mesmo. Mas eu acho que o miolo de zaga está muito bem servido. Eu não gosto, não gosto, e continuo dizendo que não gosto do Luan, do lado do, do Gomes, acho o Luan um cara muito inconsistente, é um cara que ele faz muita besteira, toma muitas decisões erradas, apesar de ter um bom passe, talvez ele pode ser usado quem lembra do Edmilson lá na, na, na Copa de 2002 que o Felipão às vezes usava o Edmilson como volante, o Edmilson era zagueiro e o, e o Felipão usava ele como volante em alguns jogos, talvez o Abel possa fazer isso com o Luan, usar ele como volante em alguns jogos, mas eu acho que no miolo de zaga não dá mais ele tem erros muito crassos aí, cara. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Eu, sinceramente, acho ele fraco pro Palmeiras. Mas eu acho que uh, o Luan e, melhor dizendo, o Gomes e o Murilo fazem uma defesa muito boa. As nossas laterais não tem o que falar, né? É, tem que lembrar que nós estamos sem os nossos titulares no próximo jogo do Brasileirão, que foram suspensos, tanto o Piqueires quanto o Marcos Rocha. Tomaram o cartão amarelo que, que suspenderam. O Piqueires tomou um cartão que ele deu uma forçadinha, né? Porque precisa dar uma descansada. <risos> Já o Marcos Rocha, durante a partida ali, deu uma bundada, fez uma falta besta e tomou um amarelo. Mas eu acho que não vai comprometer o próximo jogo. Eh, os dois laterais eu acho que vai estar tá bem servido, apesar do Mike não ser um primor técnico, mas tem vivido uma fase boa. E o Vanderlan não precisa nem o que falar, né, cara? Eu acho que a melhor surpresa da base que nós tivemos aí nos últimos meses é o Vanderlan, ótimo jogador, muito consistente, veloz, desarma bem, lança bem, tem um pulmão de 18 anos, então corre o jogo todo, então é muito bom. Acho que ali o miolo também do, do volante, eu acho que o Zé Rafael fez uma partida padrão, né, não, não comprometeu. E o Veiga realmente, cara, depois que voltou da lesão ainda, tá evoluindo, aí não se encontrou, não fez uma boa partida. Tava lento, perdeu algumas passadas, é, alguns passes que deram pra ele, ele não alcançou, a perna não, não respondeu. Embora ele tenha feito uma finalização muito boa durante o jogo, que o goleiro do, do Ceará teve que ir buscar mas acho que de uma maneira geral realmente o Veiga tá devendo, mas tem muito crédito, né cara, o Veiga é o atual aí, é, ídolo da torcida, junto com o Dudu, o Everton o Gustavo Gomes, então acho que tem muita muita, muita, muita credibilidade com o torcedor, mas acho que tá na hora de dar uma, uma parada, da, dar um espaço para alguém chegar, porque eu acho que ele precisa pegar um banco aí, pelo menos uns dois, três jogos não nos jogos importantes que nós vamos ter agora da Libertadores, que mesmo o, o Veiga não estando muito bem, ele é um cara que chama a atenção da zaga, então ele precisa jogar mas talvez no brasileiro ele pudesse pegar aí um banco para ver se dá uma, uma, uma pensada melhor em como que ele vai voltar. E no ataque, Flaco Lopes, né cara, até que enfim, um camisa 9, realmente 9, é, diante do gol, o gol que ele fez, se você reparar, ele é canhoto, e ele fez um gol de destra, muito, muito frio, muito tranquilo, na saída do goleiro, bateu muito bem, ele não fez só o gol, ele teve outras oportunidades, uma cabeçada que passou muito perto, e encheu o saco do, da defesa do Ceará o tempo que ele teve em campo, né, cara? É, deu ali um, uma referência, fez algumas tabelas. É um jogador que, que demonstrou uma certa técnica, talvez eu esteja iludido, né? Mas ele demonstrou uma certa técnica. E para mim, eu acho que a, o grande destaque do jogo, na, na verdade, não seria nem o Scarpa. O Scarpa já veio fazendo boas partidas já há muito tempo. Para mim, o destaque do jogo foi o Dudu. Para mim, o Dudu jogou muita bola, alternou os lados, deu muita opção inclusive o primeiro gol que sai por causa de uma jogada do Dudu, que pega a bola lá no, no meio campo, vem trazendo, vem penteando, vem chamando a marcação, porque onde o Dudu vai, vai dois, três jogadores atrás dele, e ele proporcionou uma jogada muito boa, fez o gol e, enfim, para mim o Dudu foi o destaque da partida, junto ao Scarpa, mas eu acho que o Dudu tá um pouquinho acima. Então o Palmeiras fez um jogo muito bom, é, brincadeiras à parte com a arbitragem, acho que o Palmeiras precisa dar uma melhorada na sua consistência de defesa, Tá tomando alguns gols bobos, né? O, o Palmeiras tomou um gol de pênalti, mas proporcionou algumas possibilidades do Ceará que não era para ter proporcionado, principalmente quando nós ficamos com um a mais. Os caras tiveram um expulso no começo do segundo tempo e a gente não aproveitou isso para meter 3-4 neles. E a consequência foi de que o Ceará assustou boa parte do segundo tempo, cara. E o, o Everton ontem não estava num dia muito bom, né? Estava doido para fazer uma cagada. Mas até quando ele não tá num dia bom, ele dá sorte, né? É um goleiro muito com muito crédito, assim como é o Rafael Veiga. Então acho que o Palmeiras ganhou, ganhou tranquilo apesar do é um daqueles resultados que não diz o que foi a partida, né? Você olha o 2 a 1, um, você acha que foi pau a pau, mas não foi, o Palmeiras foi muito superior e poderia ter feito mais, mas o Palmeiras adora ficar nesse poderia ter feito e nunca fazer.
1: Pô, Tiagão já mandou logo do meio-campo e do ataque aí já emendou tudo. Então é, cara, boa visão, boa visão do jogo dá, Deu para falar bem é, Bom é, é, Informando aqui no placar do, do Palmeirense News é, O Atlético Paranense fez um gol Mas foi anulado por conta do VAR impedimento Até demorou um pouquinho, um lance bem difícil, bem ajustado Então Atlético Paranense 0, São Paulo 0 é, E aí Vitão? Fala aí ah, seus destaques da defesa.
3: Eu não tenho nada de negativo para falar da defesa. Acho que o, o Everton fez algumas boas defesas. E durante o segundo tempo, o Palmeiras sofreu uma pressão desnecessária. Mas acho que mais por estar se poupando do que o erro da defesa. Murilo e Gomes, muito bem. Eu já acho que não tem mais chance pro Luan ser titular há muito tempo. E O Filipão fez isso que o Thiago falou com o Henrique também, né? Na Copa, na Copa do Brasil de 2012. Ele jogou, o Henrique jogou de volante. Já ah, Não sei não, mano, se o Luan ficaria bem ali de volante pra mim. Deixa ele na reserva da zaga. E, se um dia precisar, eu boto ele pra jogar, mas espero que não precise. Marcos Rocha... é,
1: Eu sou dessa também, do, do, do Luan, né, para compor aí e ser um substituto do Murilo ou do Gomes em eventuais jogos que poupem eles ou em suspensões. Continua aí, Vitor. O
3: Marcos Rocha bem na partida, né? Já faz tempo que ele bem. Eu acho que ele também tomou esse cartão amarelo aí para dar uma descansada, né? Porque ele joga bastante. Eu acho até que o Gomes devia ter tomado esse cartão amarelo dele também, porque eu acho que era os três que estavam pendurado, né? De querer uhum. e Gomes. Dois já conseguiram um dia de folga. O Gomes é meio teimoso, gosta de jogar todo jogo, né? Aí vai ah, ter. É é. Tomara que não tome antes de algum jogo contra o Flamengo ou Corinthians. Mas é isso. Estava bem é. na defesa.
1: Bom, é, para ficar tudo igual, a gente fala do ataque e da defesa ao mesmo tempo, senão o Tiagão, é, como ele já falou de todo mundo, então a gente vai introduzir, introduz o ataque e a defesa, é, o ataque e a defesa não, o ataque e meio campo. Cara, é, mas da defesa eu não tenho muito o que falar também não. É, Piqueires bem, é, Arco Socha bem, os dois bem seguros, Gomes e, e Murilo não tiveram tanto trabalho, uh, mas eu, o, o Everton também não, não teve tanto trabalho de... de... como se diz? Uh, de, de, de algumas bolas perigosas. Eu acho que a, a bola mais perigosa que, que o Ceará teve, tirando o pênalti que, que o Darão que inventou, foi uma saída de bola lá que o Everton acabou tentando, tentando dominar ela, acabou escorregando eu acho que foi um, mais um vacilo do, do Everton, porque eu acho que ele, 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 ele sabia como é que o gramado estava. É, e 2x1, um, e o time, o time mandante, que vai querer botar uma pressão, tinha acabado de fazer o gol, eu acho que não deveria ter dominado uma bola daquela num gramado naquele estado. Então, é a minha única ressalva aí da defesa é essa, essa saída. No restante, ele foi bem, seguro, uh, teve uma trombada lá no primeiro tempo, que eu acho que que até preocupou a gente do, 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 dele machucar, ficou uns 4, 5 minutos sendo atendido. Então, então, é a minha única ressalva. E ele faz uma boa defesa também no chute de fora da área, é a única coisa. Uh, então, a gente fala, do, vamos passar para o meio campo, para o ataque aí. Eu já passo a bola para o Gil. E aí, se o Thiagão quiser completar algo aí, se ele, se ele acabou passando despercebido, quiser comentar aí do ataque da defesa aí também. Pode comentar também. Manda aí,
2: Gil. Ah, cara, assim, o meio de campo também fez um jogo bem, bem seguro, né? Danilo, como sempre, fez uma boa partida. Zé Rafael fez o de sempre, né? É, junto com o Danilo, é, se completam bastante. Acho que o, o Veiga, como o Thiago falou, veio um pouco abaixo depois da lesão, né? Só que... O Veiga tá sendo muito, muito marcado, né? Se você pegar o, o cara que foi expulso lá ontem do Ceará, ele marcou o Veiga homem a homem. Onde o Veiga tava, ele tava junto, né? Então acho que o Veiga tá precisando. É... Acho que ele tá precisando é, tentar fugir um pouco dessas marcações individuais aí que vão fazer em cima dele, por conta do que ele vinha fazendo aí antes até mesmo dele se lesionar. Ele é um excelente jogador, como o Thiago falou também, tem muito crédito, é um ídolo atual do elenco do Palmeiras, né? Mas está devendo um pouquinho aí no, nesses últimos, nessas últimas partidas. Acho que ele tem que tentar algum, alguma, alguma coisa diferente aí para ver se ele consegue se desiniciar dessa marcação pesada que estão fazendo em cima dele. E o Scarpa hoje é o melhor jogador do Palmeiras, né? É... As jogadas que ele faz, a movimentação, o passe para o Flaco Lopes, né? Então, o Scarpa já de um tempo já vem sendo o protagonista do, do time do Palmeiras, né?
1: Boa. É... E aí, Vitão? Meio campo, ataque?
3: Mano... É... Que nem o Gil falou, o Danilo e o Zé Rafael sempre bem, né? Os dois completam quando estão juntos, é difícil. Ou os dois estão mal, que é uma coisa bem difícil. Ou eles fazem uma partida ok para espetacular. Então, não tem muito o que falar deles. O Veiga tá difícil, mas a credibilidade maior que a dele no time, acho que só a do Rony mesmo, né? Eita, tá. Só
1: foi você falar do Rony, já se emocionou, hein,
3: Vitor? Então, você depois de tanto falar mal, né, mano? Lembro, <risos> e o Scarpa sendo o melhor jogador do time, não só nesse jogo, como nos outros também. E uma coisa que não estava acontecendo era o Flaco receber esse passe né, mano, que o Scarpa deu pra ele. Você vê que a primeira chance que ele teve assim, homem a homem com o goleiro, ele fez, né, mano? Eu não lembro o outro jogo que ele recebeu uma bola dessa pra fazer o gol, tá ligado? E, é. e graças a Deus o Scarpa achou essa bola pra ele, né? Porque esse, o Veiga não tava conseguindo achar uma bola nem pra ele que para pra outra pessoa.
1: <risos> e, é e... Bem, bem assim mesmo. Eu vou passar aqui pelo chat, o Estênio manda aí, avante meus amigos. E a Mônica sempre na audiência, boa tarde meninas. É... Mano, eu vou falar, placar do Palmeirense News informa duas vezes. No Beira-Rio Internacional, 3 Atlético Mineiro 0, é isso aí. 20... Meia hora de jogo, 3x0 para o Inter Atlético Mineiro. Eu só vi o primeiro gol do Inter. Que foi um puta de um golaço do um moleque lá, o Maurício, que acho que até é ex-Cruzeiro, base do Cruzeiro. Então, Inter Inter 3, uh, Atlético Mineiro 0. Com esse placar, o Inter sobe para quinta posição, uh, ultrapassando o Atlético Paranaense, que está empatando com o São Paulo, e ultrapassando o próprio Atlético Mineiro, que vai caindo para sétima. Então, pedreira para o Atlético Mineiro lá no Beira Rio, então. 3 a 0 aí, um, um, um verdadeiro amasso do Inter que, que com o Mano Menezes aí até, até encontrou um pouco o caminho das vitórias. Né? Ah, Tiagão, vou, vou perguntar do Danilo para você, mano. Você não, você não fez nenhum comentário do Danilo? Você achou que ele, que ele jogou bem? Tem voltado com as boas atuações? O, o Vitão até, até comentou com o Taíl e o Zé. Os dois se dão muito bem, né? Então, Zé, eu pergunto pra você aí algo do Danilo aí, pra você inserir aí, já que você já mandou tudo, tudo no início aí, mano.
0: Beleza, bom, o Danilo, cara, pra mim ele é craque de bola, muito bom jogador, é, só que os jogadores têm altos e baixos, né, ele tava numa fase, desde que ele voltou da seleção do empatite, ele chegou com, com algum problema que não tava jogando bola, cara. Ele foi para a seleção e voltou outro jogador. Eu não sei se subiu para a cabeça, não sei se ele deu algumas voltinhas com o Neymar por lá, ou não sei se, de repente, a fase não estava boa. Mas agora, acho que fez uma partida consistente. Realmente, quando ele joga com o Zé Rafael, é uma sinergia muito bacana. O Zé, é, é, ele se completa, né? Porque o Zé é o Força Bruta e o Danilo é o moleque solto. Ele é mais rápido, ele tem bom passe. Tanto é que o gol do Flaco Lopes nasce num passe do Danilo caído, cara. O Danilo ali numa disputa de bola, dá uma tropeçada, como diria aqui em Jundiaí, tomou um trupicão e mesmo assim conseguiu <risos> dar um passe deitado, mano. Deu um passe deitado pro Scarpa, Scarpinha com visão de jogo, deixou o Flaco na cara do gol. Então o Danilo é muito bom jogador, mas ainda tá longe de ser o Danilo que a gente conhece. Realmente ele ainda tá numa crescente de novo. Como eu falei, quando ele voltou da seleção, ele voltou muito abaixo. Não sei se ele perdeu o ritmo por não ter jogado ou aconteceu alguma coisa. O fato é que ele não, ele desceu muito do nível dele. Mas ainda é craque de bola. Muito bom jogador. Então, fez uma partida muito boa. Esqueci de falar dele. Pode ser um bom sinal, né? Porque não comprometeu, mas também acho que pode melhorar. Agora, só um adendo, rapaziada. Eu já falei quase uhum. do time todo, né? Até desculpa que eu atropelei a pauta, mas... O que acontece? <risos> o, uma coisa que foi interessante foi a substituição. Não sei se vocês repararam. O Flaco foi substituído pelo Navagol. Mas, e, e o Merentiel? Por que, que ele não substituiu pelo Merentiel? Aqui fica uma observação. O Merentiel não joga na mesma posição do Flaco Lopes. Provavelmente o Merentiel já vai jogar em posição de beirada. Ele é um cara de mais velocidade. Então, eu acho que é um bom, bom sinal o Abel não ter trocado o Merentiel pelo Flaco, porque eles não competem a posição. Eles não estão disputando posição. De repente quem disputa a posição com o Flaco é o Navarro, brinquei de Navagol, porque não tem nada de Navagol ali, mas o Navarro <risos> disputa a posição com, com o Flaco, então o Merentiel vai disputar as beiradas com o Wesley, com o próprio Dudu, quando o Dudu estiver com cansaço muscular, vai fazer às vezes do Rony, talvez entre até no lugar ali do Scarpa, quando o Rafael Veiga estiver fazendo mais a posição do Scarpa, o Merentiel pode fazer mais o lado do campo, então isso é bom, porque o Flaco, ele já tinha a pressão de fazer o primeiro gol, passou essa pressão. Então, de repente, se ele tiver a pressão de ser o melhor é, nove em relação ao Merentiel, pode ser uma pressão desnecessária. Quando ele, quando houve a substituição ontem, eu fiquei reparando eu falei: ah, então, o Merentiel, o Labestia, né? Pode ser que ele tenha mais chances com o, o Abel jogando pela beirada do campo. Confesso que não conheço muito o trampo dos caras. É, não, não sei como que é o, o posicionamento deles em campo. Mas eu acho que o flaco é mais técnico e mais centralizado, o Merentiel já é mais de explosão muscular. Então, é
1: bem isso mesmo.
0: Então, cara, eu acho que, que foi bacana. E falando sobre o Danilo especificamente, o Tite ingessou mais um jogador, né? Porque é o técnico que gosta de desgramar os jogadores, é só e jogar com o Tite, que o cara desaprende tudo. Pode reparar. <risos> a seleção brasileira, aliás, a gente nem fala de seleção brasileira, mas preparado para a vergonha desse ano.
1: Boa. Ah, eu, 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 por mais que seja o titular, eu espero que o Brasil ganhe. Ah, eu, sou, eu sou um cara que torço muito para seleção, independente de quem esteja. Mas, mas aí, aí é um papo para outra live, outro assunto e até mesmo outro canal. Então, ah, eu vou, vou dar uma destacada no, no Scarpinha, mano. Cara, ah, eu sei que se o Paulinho, a Mônica, tá aí na audiência. É, tá esperando que eu fale aquela palavra em relação ao, ao Scarpa mas é, é cara esse, esse esse moleque tá tem a chance a chance de, de, de ser maior do que do, do que muitos jogadores aí pelo Palmeiras caso ele consiga levar o Palmeiras esse título brasileiro ou mais algum título na temporada no século no século de no, no, no século XXI é, ele é o segundo artilheiro do Palmeiras já ele ele, ele ele tem 50 gols, ele só não tem mais gols que o Dudu então o Scarpa tem, tem tem poucos meses para se tornar é, para se tornar um, um, um primeira prateleira aí do, de ídolos do Palmeiras aí, eu, eu posso falar isso com, com toda a certeza é, Danilo, eu achei que o Danilo fez uma, uma partidaça, a melhor do que ele, fez, a melhor que ele fez depois que ele voltou da, da seleção. É, o Zé Rafael fez aquele algum cur de aquele, aquele jogo dele. Pareceu bem na, na, na área, naquele pênalti lá sem vergonha que o Darampo não deu dessa vez. Exatamente igual que ele deu do Vinha. E eu vou trazer um comentário do Gil do, do a, a relação à Scarpa. Que desde que ele voltou da seleção, da, da seleção não? Que o Tite acha que ele é norueguês. Desde que ele se machucou e voltou, é, normalmente ontem era o Richardson, né? Né, Gil, que estava tá marcando o, o Veiga? Richardson?
2: Isso mesmo, é o cara que foi expulso, esse cara aí mesmo.
1: Isso. E, e, cara, só que teve, teve jogos que eu vi dois caras marcando isso, o, o Veiga ontem tinha só um carrapato nele e por exemplo no América eu cheguei a ver dois volantes marcando ele ao mesmo tempo só que ontem, depois dessa expulsão do, do, do rapaz do Richardson ele teve um pouquinho mais de liberdade bateu de fora da área transitou, girou bem, trocou bons passes com o Scarpa é, eu acho que ontem desde a volta da lesão dele acho que foi o melhor jogo do Veiga mas ele ainda tem muito a, melhor, a, a melhorar evoluir aí e não, sei, não, não posso falar que é ritmo de jogo, mas acho que confiança ali. Não sei, não sei o baque que ele está sentindo aí também, depois da eliminação lá contra o, os Tricas. Então, eu acho, eu acho que o Scarpa, que, Scar, que o Veiga não foi, não foi tão mal. Mas ainda pode evoluir, igual o Thiagão falou aí. É, até, mere, até merece um pouquinho o banco, sei lá, se preparar um pouco mais. Parecer a cabeça? Pode ser. Só que quarta-feira tem Libertadores e a gente não pode ficar sem o Veiga para esse, esse jogo eliminatório aí. É, eu vou emendar e falar do Flaco, aí a gente já pega e já, já fala do ataque e depois vai para os assuntos mais polêmicos aí. Questão de VAR, de juiz e, e, e coisas do tipo. É, o Flaco é o centroavante que a gente esperou aí um ano e meio ou até um, até um pouco mais é, o posicionamento dele é outro, outro. ele faz o gol ele, ele consegue fazer uma tabela com o Scarpa, que o Scarpa manda a bola no travessão uma parede é, que a gente que a gente fica esperando que o Mauve faça quando está de costas, ele de costas devolve para o Scarpa, o Scarpa manda na, na trave e, e a observação do Tiagão entre o Merentiel e o Flaco é isso aí mesmo o Flaco mais sem travante, mais fixo na área e o Merentiel conseguindo, consegue sair, fazer às vezes até de 10, pelo, pelo, pelo pouco que eu vi ele no defesa de justiça. E aí, e aí a, gente, a gente ganha na, nessas duas posições. É, o Scarpa vem muito bem. O Veiga nessa oscilação, pode ser que o Merentiel é, vá ali no, no, na vaga dele é, e aí deixa o Rony e o Dudu lá na frente junto com o Lopes para infernizar a zaga adversária. E aí o Merentiel, é, a gente ganha mais um... A gente ganha um cara para o ataque e para o meio campo ao mesmo tempo, pelo menos na minha visão do, do Merentiel. É, e aí, Gil? Ataque palmeirense, mano. Ontem, a gente, a gente até trocava ideia no, 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 no grupo, que a gente tem um grupo da live que a gente dá as notas e tal, e o Gil tava falando muito que o, que o cara, o centroavante no Palmeiras não recebe bola. Não recebe bola. E eu peguei até e falei assim, ah, mas ele conseguiu fazer boas jogadas fora. No que a gente parou de falar, que ele não recebia a bola, o escarpinhando foi lá e deu um passe para ele. Fala aí, Ju.
2: É, o que eu tava falando ontem, né? O centroavante no Palmeiras, ele meio que morre de fome, né? É... Ou, o ca... Ou o cara vai, vai nessas bolas divididas, cruzada na área, ele se joga lá para a bola bater nele e fazer o gol ou ele tem que esperar um cruzamento da bola na área e ele, ele cabecear ou entrar para fazer o gol. Porque, assim, bola rolada, você vê que muito difícil o Palmeiras faz essa, essas jogadas pelo meio, buscando o centroavante. É, ontem, a gente, até antes, um pouco antes da gente, do, do Palmeiras fazer o gol, até estava comentando no nosso grupo que é que, incrível como não procuram o centroavante, né? O Dudu teve umas bolas que Cortou para o meio, e quis bater e podia ter rolado para o Flaco, que estava entrando de frente para o gol para bater, para o gol, mas o Dudu resolveu chutar a bola, resolveu finalizar a jogada, né? Deu o drible, mais um drible e chutou no gol. Podia ter passado para o Flaco, que estava vindo de frente para bater. É... E aí saiu aquele, aquela bola do Scarpa, né? Que foi a hora que, ele, que o Flaco pediu. O, o Scarpa soltou e a gente viu o resultado, né? Então, assim, é, eu acho que o, se usarem o centroavante do Palmeiras, o cara vai fazer gol, vai fazer um monte de gol é, todo jogo, entendeu? Eu acho que o Palmeiras usa muito pouco centroavantes. e é, essa é uma das minhas reclamações, vamos dizer assim, né? Mas o Flaco jogou muito bem, fez algumas jogadas, algumas paredes, né? Essa bola mesmo o Scarpa, que, que ele só soltou e o Scarpa bateu no travessão, na volta ele ia fazer um, tentar fazer um outro golaço, né? Ia ser até meio inusitado, ele chutar a bola batendo travessão, voltar para ele e ele tentar fazer o gol. Mas de resto, o Dudu, como sempre, é, jogando muito bem, né? E acho que foi um bom jogo aí do, do nosso setor de ataque ontem.
1: Boa. É, Vitão?
3: Mano. Verdade pra caralho, velho, centroavante do Palmeiras morre de fome, velho. É difícil, velho. Mas foi o que eu falei, foi a primeira bola que chegou pra ele que deveria ter chegado, tá ligado? Uma bola que você coloca pro centroavante fazer o gol. E os centroavantes que a gente teria que tá, tá acostumado perderiam, tá ligado? Davidson perderia, Borja perderia, tá ligado? E o Flaco fez, na primeira oportunidade dele como centroavante mesmo, uma bola de centroavante ele fez. A gente é muito bom, né, mano? A gente estava carente disso. Nossa!
2: Que felicidade.
1: <risos> Nossa! Olha alívio que o Vitor tem. Nossa, não precisava do centroavante dele. Ah, a, a, Mas primeira é isso bola, mesmo.
2: a primeira bola que ele pegou como centroavante realmente é igual o Vitor falou. A primeira bola que ele pegou, uma bola de centroavante, centroavante ele foi lá e guardou.
1: Cara, Contra o América, ele tem uma bola de centroavante Só que ele tenta dar de letra é. Eu acho que se ele fosse, ele, se ele fosse com o pé do, Aquele chute normal, tradicional Eu acho que ele faria o gol Só que ele foi de letra E Existe. aí já pensou, ele começa A estreia dele, entra no segundo tempo E mete um gol de letra Aí,
3: eu aí o Palmeiras
1: ontem... ia ficar muito iludido Fala aí, Mas, só.
3: Ontem. ontem você vê a diferença Ele tinha duas opções ali ele poderia enfeitar e meter de cobertura, ou fazer o que ele fez e fazer o gol. Ele pensou, vou fazer o gol agora, numa outra oportunidade, quando tiver mais estável, né? Eu meto essa de cobertura, porque ele já tinha errado de letra. Eu acho que se ele acertasse de letra, ontem ele metia de cobertura, tá ligado? Mas também é. ele pensou em já fazer o primeiro gol dele para cair
1: nos braços da torcida. Né? Eu, acho, eu acho que ele... ele eu, eu não sei se minha observação vai ser certa com... Ou de algum atacante experiente aí que, que comente a é comentarista. Eu acho que ele foi fazer o simples por ele estar com a perna direita. É. Então, eu acho que ele foi no arroz e feijão ali falou assim, vou bater de direita a bola passar e, e fazer o gol. que eu acho que se ele tivesse de esquerda, ele até poderia... Tentar algo diferente, mas ele, pelo menos na minha visão, assim, ah, tudo de direita não vou não vou inventar. Não é não, não, é não Tiagão?
0: Concorda? Não, eu acho que ele arrematou bem demais, cara, mesmo de direita. Se fosse o Navarro, tinha chutado a bola lá no vendedor de pipoca, lá na arquibancada. Se fosse <risos> o Borra, não estaria em campo, porque estaria contundido. Então, ainda bem que era o flaco, cara. Foi, fez um belo gol. Foi inteligente na saída do goleiro, bateu de direita ali. Há só um, um, um adendo, cara. A gente tá falando do Flaco, citamos Scarpa agora há pouco. Vocês viram a, a declaração do Scarpa pós jogo, no que ele falou sobre a arbitragem? É, sim, sim. Que ele levanta Se a questão. Prisar, pode, pode
1: mandar, aí, mano.
0: De que ele levanta a questão de que no jogo do São Paulo já aconteceu uma coisa esquisita. Então, assim, entre os jogadores eles já sentem isso da perseguição da arbitragem contra o Palmeiras. Isso não é teoria da conspiração isso não é coisa da imaginação do palmeirense, isso realmente está acontecendo, os jogos do Palmeiras, a arbitragem, ela erra lances pontuais de gol, seja a favor ou contra, né? Então quando saiu o gol do Flaco ontem, cara, que os caras foram ver no VAR, eu falei, não é possível, os caras vão tirar o gol do cara, quer ver? Aí fizeram análise do VAR, estava escandalosamente atrás, então se fosse ali por diferença mínima, provavelmente os caras iam anular esse gol, porque realmente o VAR não tá facilitando a nossa vida e os jogadores estão sentindo isso, cara. Porque quando o Scarpa fala sobre o jogo do São Paulo, ele mostra que o palmeirense ficou magoado, cara. Ficou sentido porque realmente o Palmeiras deveria ter passado naquele jogo. Não era pro São Paulo estar tá disputando quartas de final de, de, de Copa do Brasil. Era para eles estar no que eles sempre estão na Copa do Brasil. No sofá com o controle remoto na mão. Mas dessa vez eles passaram com a ajuda da arbitragem. Mas, enfim, o fato é que chamou atenção essa declaração do Scarpa, porque o Scarpa é um cara muito consciente. E eu acho que muito do desempenho dele é muito dessa mentalidade. Ele é um jogador que ele destaca muito, é, ele vive muito fora até da cultura do futebol, ele não é aquele clichê do jogador que não sabe falar, que não sabe dar uma entrevista, ou que fala, graças a Deus, três pontos, vamos ver o que o professor vai falar. Ele é um cara que pensa, né? um cara que Verdade. Não, não sabe o que está falando, e quando ele mostra essa, essa situação da, da, da arbitragem, é, ele deixa muito escancarado que o, o clube deve estar realmente fechado nisso, os caras devem estar conscientes de que precisam ganhar também do juiz. E assim, eu acho que muito do desempenho do Scarpa, é, você vê como ele é um cara fora da curva. Outro jogador pensaria, pô, vou, ta, vou sair no final do ano, vou apertar o dano e se qualquer coisa meto um banco aqui, fico de boa, finge uma contusão, uma dor muscular, não, o cara quer fazer história o cara tá jogando cada dia melhor, o cara corre os 90 minutos, o cara marca, o cara cruza, o cara chuta pro gol, então quer dizer, o gol ontem saiu de um chute de direita do Scarpa, o Scarpa que também é canhoto, chutou de direita, deu um, um trabalho ali pro goleiro, o goleiro deu uma catada de cavaco, sobrou pro Dudu, a gente fez o gol, então assim, o Scarpa ele é um cara completamente fora da curva, é uma pena que ele vá jogar num time de sem expressão nenhuma na Europa, mas... Enfim, vai fazer a vida dele financeira, vai cumprir um sonho de jogar na Europa e tudo mais. Talvez ele jogue até uma Champions, né? Claro que vai uhum. jogar um como coadjuvante, mas acho que todo jogador quer os grandes picos da sua carreira. Ele já, deve, ele já foi para a seleção brasileira, ele jogou grandes campeonatos aqui no Brasil, então agora tá faltando a Europa para ele. Mas você vê que a mentalidade do Scarpa é completamente fora da caixa, é um cara muito à frente do seu tempo.
1: Boa. Cara, é, você falou da entrevista, é, vocês viram o pronunciamento do Anderson Barros? Cara, Sim. eu gostei demais, eu gostei demais, 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 é, Não sei se ele fez às vezes, mas me pareceu muito Paulo Nobre naquela campanha de 2016. Mano. Então, não vão, levar o pau, não vão levar esse campeonato na mão grande, mais ou menos isso que eu entendi. É, você chegou a ver, Vitão?
3: vi, mano, é, acho que demorou um pouco pra ele aparecer, né, porque são dois anos que ele tá no Palmeiras e acho que é a primeira entrevista que eu me lembro dele mas foi num momento muito importante, né, porque não parou no São Paulo, velho foi contra o São Paulo, foi contra o Inter, e agora de novo tá, tá cada dia mais esquisito, agora a gente vai enfrentar o Atlético e Tá do lado do Flamengo em receber uma ajudinha, né, mano? Sempre eles encontram um pênalti, um... Como é que fala? Dá um tempo a mais de prorrogação. Então é bom estar ciente, mano, de que a diretoria do Palmeiras não, não tem interesse em deixar isso aí de, dessa maneira, mano. Que pra ganhar do Palmeiras vai ter que ser na bola, porque o Rapito não tá conseguindo, tá ligado? Eles tentam, tenta tenta mas não consegue mano. O São Paulo é caso à parte, tá ligado? Não, não era para ter acontecido aquele pênalti. E se não acontecesse, nós, eles não teriam ganhado da gente, né? Então, é, a gente precisa dessa força da diretoria para não roubar é, de, de novo, com
1: né? Essas duas, com essas duas declarações, a gente vê o quanto que elenco e diretoria... E o Abel nem se fala o quanto, que, ele, o quanto que, eles, que, eles, que eles ainda sentem e ainda não esqueceram essa eliminação do, contra o São Paulo na Copa do Brasil. O Scarpa tá falando, o Anderson Barros veio, veio falar, coisa que ele, que ele falou poucas vezes pelo, pelo, pelo Palmeiras em coletiva, na maioria das vezes coletiva para apresentar jogador. É, a gente vê o quanto que time e diretoria... Ainda sentem, e ainda se sentem Muito prejudicados Com aquela eliminação do Campeonato Paulista ou Campeonato Paulista O Paulista não, o Paulista foi só alegria Na Copa do Brasil Então, cara É, é, é foda, mano Desculpa a palavra, mas é foda, mano o, Eu vejo muito rival nas, nas postagens que a gente faz De que o Abel é muito chorão Só que, cara Não, é, não, não, não são com eles E não estão e não na história de ninguém ser perseguido o tanto que o Palmeiras é perseguido. O cara que, o cara que, que, não, que, não, que, que é palmeirense e, e tenta deixar de lado essa, essa mania de perseguição que o Palmeiras tem, infelizmente não conhece a história do Palmeiras que até nome precisou mudar de tão, de tão perseguido que a gente foi. Uh, mas enfim, né, mais um, foi um, mais um momentinho de desabafo aí, mas... Você uma... Que é foda. Fala aí, Vitão.
3: Benjamin Bach tá postando em todas as redes sociais dele que isso é um absurdo o que estão fazendo com o Palmeiras. Renata Fan está postando nas redes sociais dela falando que é um absurdo o que fazem com o Palmeiras. Nenhum deles torce com o Palmeiras. E aí vai falar que isso é mania de perseguição. Os caras são um profissional. Um corintiano, a outra colorada. A gente precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, tá
1: o Benjamin Bach, eu gosto dele. Ele é corintiano, mas eu gosto. Ele é, é um cara, ele é um cara dum, 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 de fazer um programa mais descontraído. Acho que o Gil aqui, acho que o Tiagão deve conhecer também da época do estádio 97. O Gil conhece há mais tempo aí de, do que a gente já, já é 20 há anos do estádio 97. Benjamin é aquele cara mais engraçado, mas eu acho que, que ele consegue dar uma opinião imparcial sem, sem, sem colocar o o corintianismo de, 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 que muitos jornalistas fazem. É, aí eu, eu vou até perguntar para o Gil uh, de, de, do, do, dessas declarações aí. Você também acha o que eu o, o estou achando? Que, o, que, o, que o, time, diretoria, uh, o time e a diretoria ainda sentem muito, estão bem fechados em, 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 em conquistar mais títulos pelo, é, pelo Palmeiras, uh, Vamos colocar da, da forma mais simples, se blindar né, do, 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 do mal que vem de fora, né? Vamos colocar assim.
2: Ah, cara, não só a declaração do Anderson Barros, né? Ontem eu não tive a oportunidade de ver a, a entrevista do Abel, né? Mas hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu, eu fiz questão de ir lá no YouTube para ver a entrevista dele. E é que nem ele falou, né? Não dá, ele, assim, eles não têm mais nenhum o que falar, porque assim o que, o que vem acontecendo... É, tudo muito estranho, entendeu? Tudo muito estranho. O lance do, do São Paulo que não traçaram linha e aí depois quando pediram para traçar linha não tinha mais a, a imagem, não podia mais traçar. Jogo contra o Inter, esse jogo de ontem. Meu, o, a falta que o, que o cara fez no Dudu. Dudu entrando na área, acabou a dominada e o cara derrubou o Dudu e ele nem falta. deu Foi assim, é no mínimo estranho. O, o Bandeira estava de frente para o lance ali e o Daronco, próximo da jogada assim assim é, acho que quem estivesse fora do estádio veria que tinha sido uma falta para cartão vermelho e ele deixou o lance seguir para depois o VAR chamar ele para dar um cartão vermelho no cara assim tem a menor necessidade entendeu eles acabam criando situações que assim é que nem eu comentei ontem também no grupo a arbitragem do futebol brasileiro chegou no fundo do poço cara estão tão assim a situação tá tão ruim mas tão ruim que assim, eles erram coisas banais, banais, banais. Esse lance do Dudu é, é brincadeira, cara. Não tem como o cara deixar um lance daquele seguir e não expulsar o cara. É mais fácil ele marcar a falta, expulsar o cara e depois o, o VAR é, é, corrigir ele se ele estiver errado. Mas não, não tinha o menor cabimento, cara. Foi nítido, Sim. nítido que o cara fez a falta no Dudu e, e merecia ser expulso. E o pênalti não tem nem o que falar, né? E se você pegar o que o Abel fala hoje, é, que ele falou ontem, né, na realidade, que eu acabei vendo hoje, é que assim, ele, assim o, o Palmeiras já não tem mais força para todo jogo e lá e ficar batendo em um problema de arbitragem contra o Palmeiras, entendeu? Então o Palmeiras tem que se fechar, tem que se blindar, porque a arbitragem vai ser mais um obstáculo que o Palmeiras vai ter que, vai ter que superar. Além dos adversários que tem agora tem mais arbitragem aí que, que vem prejudicando o Palmeiras jogo, jogo após jogo, e após jogo, e após jogo.
1: Bem, é bem, bem isso mesmo. É... E aí, é... acho que o Tiagão o começou a falar, assim, mais ou menos do, da declaração do Scarpa, é... se ele quiser complementar algo também dessa, que eu até um, vai, uns dois, três minutos atrás... Até eu falei com um ponto de desabafo, aí eu passo, passo a palavra para o Tiagão que se o, se o, se o Palmeiras está blindado desse, desse mal que vem de fora, tanto da CBF como da imprensa, da imprensa corintiana, da imprensa gambá, que a gente sempre fala aí e até canta no, nos estádios.
0: Bom, essa parada da perseguição, como você bem falou, está na nossa história, né, cara? Isso já há muitos anos, o Palmeiras ele desperta olhares invejosos dos seus concorrentes, o próprio São Paulo já tom tentou tomar posse do nosso estádio há algumas décadas atrás. Isso está na história, isso está registrado. É, o Corinthians, né? O Corinthians, que é um clube fabricado pela Globo, né? Na década de 90, não era nada, começou a crescer com a Globo. Mas o próprio Corintiano não deve saber disso, né? Eu não tenho obrigação de ensinar a corintiano a história do time dele, mas a verdade é que os caras são uma logomarca é, da televisão. E se não concorda comigo, vamos debater, não tem problema nenhum. Só que falando sobre o, a declaração do Scarpa, o, uma coisa que é muito importante é o diretor de futebol das caras. Você vê que a cara do Anderson Barros tá até é, um pouco pálida, né? Porque ele não toma sol, né? ele fica só enfiado dentro da sala dele, ninguém nunca vê esse cara, aí de repente ele me aparece e dá uma declaração, mas até que enfim, né, senhor Anderson Barros, ganha uma grana violenta e até que enfim o senhor levantou esse bumbum gordinho da cadeira para fazer alguma coisa. E eu fico feliz de que ele esteja fazendo o trabalho dele, olha que maravilhoso, o cara tá fazendo o trabalho dele, palmas para ele. Finalmente defendendo a honra do Palmeiras, o Palmeiras ele precisa ter essa consciência de que ele tem que ganhar no campo, mas ele tem que ganhar fora de campo também, as pessoas precisam respeitar a instituição Palmeiras. E para isso, por que nós falamos tanto do Paulo Nobre? Porque o Paulo Nobre ele fazia isso, cara. O Paulo Nobre ele defendia a honra do Palmeiras, ele não era só o cara que injetava dinheiro. Se tinha alguém falando M, três pontinhos do Palmeiras na televisão, ele rebatia, ele ia pra cima, ele debatia, ele chamava os caras pro combate mesmo. Lógico que eu não tô falando aqui de vias de fato. Eu tô falando de realmente defender a honra do Palmeiras. E o senhor Anderson Barros demorou dois anos pra fazer isso. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Ainda acho ele um péssimo diretor, acho que ele é muito ruim no que ele faz, faz contratações horrorosas, mas Tem finalmente... pergunta, Tem mas, pergunta se... no chat aí pra gente falar. <risos> Opa, eu desabafei demais, mas o fato é que o nosso querido Anderson Barros finalmente tomou um sol ontem e foi defender a honra do Palmeiras, mas o Palmeiras está ligado, o Palmeiras não é besta, não.
1: Boa, ó, o Leandro Gomes mandou uma boa tarde pra gente, falou que é a primeira vez dele aqui no canal e já deixou o like. Muito obrigado, Leandro, isso ajuda demais, demais o canal a crescer, a gente tá aqui ó, com, com 15, 16 pessoas aqui no YouTube... Se a galera que estiver vendo aí puder deixar, puder deixar aquele like, isso ajuda, ajuda demais o crescimento do canal. Mano. Então, é, é, a, é, o a gente, é o que a gente pede. É o, nosso, é o nosso maior pagamento é o like de vocês aí. Mano. Então, obrigado aí, galera. Se puder, também se inscreva nas redes sociais, Palmeirense News Oficial. E do Tiagão aqui também, reflexão do Paulo lá que tá no Instagram. Que, mano, o trabalho desse cara é sensacional. Mano. Não é demagogia, não. O trabalho dele é foda demais. É, e o Leandro pergunta aqui, e o, é, o Tabata está tá contratado? Cara, a gente tem informações que ele que deu uma esfriada. Deu uma esfriada e, o, e aí a gente não sabe se fecha. Então a gente vai ter que esperar amanhã. É, provavelmente hoje o elenco, o elenco tem a folga, tem a folga hoje amanhã, e amanhã. É, Para se preparar na, na, pra na quarta a gente é, enfrentar o galo. É, pelas informações que eu tenho, tá mais pra, pra, pra miado do que pra contratado. Né não, não, Vitão?
3: É, eu já tinha até falado no grupo do o pessoal lá, eu falei pros caras, mano, esquece, não vem, tá ligado? É... Palmeiras não está afim de pagar esse dinheiro num jogador que é considerado uma aposta. 5 milhões não é um dinheiro tão alto, mas são de euros, não é de reais. Então acaba para nossa moeda sendo um, um valor que não, realmente não vale a pena em você, você pagar num jogador que vai ser uma aposta. né? E por é. enquanto a informação que rola é isso. Mais para miado do que para contratado. E, é. sim. E contratar, vai ser uma grande surpresa até para nós
1: porque é, como a gente fala, é padrão Anderson Barros, né, quando se vaza uma, uma negociação do, do Anderson Barros que se estende por três quatro dias o jogador não vem, e aí quando a gente menos espera, ele consegue trazer um puta lateral esquerdo uruguaio que a gente já pensava que não tinha como trazer um bom lateral esquerdo uruguaio, depois do Vinha ele consegue trazer um Traz o Merentiel, que também foi bem na surdina. O Lopes teve uma negociação um pouquinho mais arrastada de até desistência e depois volta de, 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 de investimento. É, e o Murilo, que, é, que são três, contra, é, três contratações que a gente acha que, que foram é. ótimas contratações. Então, o padrão Anderson Baus é assim. A notícia vazou, não vem. Então... É, o, o Sporting tinha até é, já, já assinado, assinalado é, a quantia que queria. O Palmeiras fez uma investida uma, uma de três, o Sporting queria cinco. E aí o Palmeiras ia aumentar a proposta para selar o acordo. Tanto é que torcedores e adeptos, como, como os portugueses falam, é, já, 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 já contavam como como Tabata como jogador do Palmeiras. Então parece que que Milo. Bom, Placar do Palmeirense nos informa aqui no intervalo, jogo das quatro da tarde. Ou o Inter 3, é, o Internacional começou agora, segundo tempo, dois minutinhos. Inter 3, Atlético Mineiro 0. E na Arena Baixada 0x0. Uh, Atlético Paranaense e São Paulo. Uh, cara, agora um próximo, um próximo assunto aí. Uh, o que a gente pode colocar é, é quarta-feira, né, mano? A gente pode colocar uma introduçãozinha aí contra o Atlético Mineiro. Jogo decisivo, é o, é o, é o, a gente pode colocar como o jogo do ano. É, e eu ontem tava me, me batendo a cabeça assim, cara, quarta-feira já tem Libertadores. E aí já começa aquele frio na barriga, é, pensar no jogo, se preparar os segunda, terça e quarta, pra gente conseguir pensar em trabalho... <risos> Então, quarta-feira já tem Libertadores. E aí, Gil? Quarta-feira, Libertadores, Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras lá no Mineirão. Dá pra pensar o que pra esse jogo aí, mano?
2: Ah, jogo duro, né? Jogo duro como sempre. O Atlético tem um baita time, né? Apesar de estar perdendo hoje. Tá tomando um vareio lá em, em Porto Alegre, mas o, em, em BH o Atlético é muito forte, né? Vai estar tá com o Mineirão lotado. É um jogo grande, né? Espero que o Palmeiras saiba jogar esse jogo e volte de lá com um resultado satisfatório. né? É, acho que tem condições. O Palmeiras parece que não foi derrotado ainda é, como visitante né? esse ano, se eu não me engano, é isso? É, o então, visitante um está sabendo eu... jogar muito na eu casa dos doutor... adversários
1: como visitante, foi derrotado pelo São Paulo na Copa do Brasil, né?
2: Ah, tá, no é um
3: Brasileiro, tá. O Brasileiro e Libertadores não foi, não. É, isso, então. isso, boa, Boa Victor.
2: Então, o Palmeiras sabe jogar na casa do adversário, né? Então, espero que esse jogo seja mais um desses que o Palmeiras sabe jogar, e que venha lá de BH com um resultado satisfatório para decidir em casa.
1: Boa. E aí, Vitão, Vitão, o Vitão tá mais perto de BH do que nós.
3: Então, eu sou de Minas, falar pra você que o Palmeiras tudo vai dominar em Minas Gerais igual ano passado, né, pai? E, <risos> né, vai chegar quarta-feira depois da live cantando que pintou notificação aí, tá ligado? Porque o Rony tá de volta. É
1: viu? nada. Ah. Eu,
3: eu, eu, eu
1: vivi pra ver o Vitão falar isso aí.
3: É, pai, vai ter notificação no telefone de todo mundo, e é isso, Deus pai. Se Deus quiser. Os caras não, não têm não tem peito para segurar nós, não. O Cuca tenta eu todo mais. ano, mas, mas não dá para ele. Desculpa, Cuca, eu gosto muito de você, mas tá chato já jogar no contra você todo ano. Não te aguento mais. <risos>
1: é isso aí mesmo. E aí, Tiagão, o que, que dá para introduzir aí na...
0: Da, das quartas de final da Libertadores. Cara, um adendo aí, o, o Galo, ele não tá jogando com o time reserva hoje, né? Deu uma passada de não olho tá. na escalação dos Muito. caras, e os caras estão jogando com o time titular. O senhor Hulk tá em campo, o senhor Keno tá em campo, goleiro titular. Então, assim, eu vou ser bem sincero, cara, não quero soar aqui até arrogante, mas eu acho que, em termos de tradição, o Atlético, ele não assusta o Palmeiras, né? Os números do Atlético na Libertadores, apesar dele ter um título, né? Uh, não são números assim tão expressivos, o, o Atlético não é um time que bota medo na Libertadores, não é um time que quando você faz a chave dos grupos, você pensa, nossa, esse é o grupo da morte, porque tem um Atlético, diferente de um próprio River, de um Boca, de um Palmeiras, é, quando você vê o Atlético, ele geralmente está ele ali, se der tudo certo, ele vai beliscando, como no ano que os caras foram campeões, eles tinham o Ronaldinho Gaúcho, né, véio? então se juntasse aqui a galera do meu condomínio e colocasse o Ronaldinho Gaúcho, a gente chegava na final da Libertadores também, mas eu, eu acho que o Atlético não bota medo não, o Palmeiras está jogando muito bem, é, tem muito mais tradição, muito mais camisa, muito mais história, tem três Libertadores, fora as que tiraram de nós, um abraço, Boca Juniors, então assim, se a gente parar para pensar, o, o, a obrigação é toda deles, o primeiro jogo é lá, então os caras precisam fazer uma vantagem, porque no Allianz vão correr atrás da bola o tempo todo, eles precisam fazer é, tirar um coelho da cartola né, para poder conseguir fazer um segundo jogo. Acho que o Palmeiras ganha em BH e ganha no Allianz, não, não sei se meu eu estou sendo Deus. um, pouco, é, um <risos> pouco fantasioso, mas acho que ganha, não vou dizer que ganha no placar expressivo, meu Deus, 3x0, mas 1x0 um ali a gente consegue fazer porque não vejo o Atlético botando esse medo todo. O Hulk ele é um bom jogador, mas ele sozinho não faz nada. Ele precisa de gente para jogar perto dele e o meio campo do Atlético não é bom. A defesa é lenta. O goleiro às vezes gosta de dar umas brincadas, né? Às vezes ele dá umas bobeiras lá. E o senhor Keno é um jogador que não joga para grupo. Ele joga para ele. Então assim tem tudo para dar errado para eles. E eu vou continuar batendo tambor aqui para o Galo tomar mais uns 4, 5 gols lá.
1: Ó, o Luciano Flávio, avante palestra, Lúcio aqui de Piracicaba. Um abraço aí para a galera de Piracicaba. Vamos para cima do Galo, Verdão. É, cara, eu... Cara, eu lógico que eu espero que o Palmeiras ganhe, torço para que o Palmeiras ganhe, mas se o Palmeiras sair de lá com um empate e é um pênalti para o Atlético Paranaense... Felipe Alves domina a bola errada, o cara rouba a bola dele e ele acerta o Vitor Roque no meio. Cara, isso é pra expulsão. Eu quero ver o que. Ele, ele deu amarelo, mano. Meu Deus do céu, velho. Não é Rapaz, pra expulsão quando o
0: uniforme do cara não é verde. Só é pra expulsão quando o uniforme é verde. Caralho, Você não sabe agora. Eu não
1: acredito nisso, velho. Ele domina a bola errada. E aí chega atrasado, porque o cara rouba a bola e ele acerta ele. Cara, é pra vermelho, mano. Não tem como não ser vermelho, mano. Meu Deus do céu. Mas enfim. É, daqui a pouco a gente informa é, se foi gol, se não foi. É, bom, voltando ao assunto do Atlético Mineiro, cara, é, eu acho que eu sou. Eu, eu sei que o, que o Thiago e o Vitão estão, estão muito confiantes. É, não, não vou tirar a confiança dos caras. É, confiante eu posso até estar, mas acho que se o Palmeiras sai com um empate lá de Minas, eu acho que é de bom tamanho. Porque como, como a gente sabe, é um jogo de ida e volta Tudo pode acontecer Então é, Eu creio que um Que um empate aí É bom, é bom pro Palmeiras pra, pra volta, pra decidir em casa Então é o que eu consigo Falar E já, tamo, come, já estamos Em clima de libertadores Vamos, vamos dizer assim né? é, Rapaziada, eu ia perguntar pra vocês Se vocês têm mais algum assunto pra colocar Senão a gente pode ir para os finalmente. E quarta-feira tem pré e pós. E aí, Vitão, tem mais algo a acrescentar? Falar do Abel, falar. xingar mais um pouquinho o Daronco.
3: Mano, só concordar com o que o Thiago falou. Que eu tô até com dor nas costas aqui, porque a camiseta é muito pesada, velho, tá ligado? Então, <risos> tem, tem torcedor que não sabe o que, que é isso, mano. Quando vai passar lá na comembol assim você vai pôr o dedinho. Tem time que passa, né? Tem outros que Joy. não passam. Isso aí
1: é do acho... Sormani, hein? Isso aí é, é do Sormani, hein? É.
3: Os caras estão pegando voz, fala do Sormani. O time de preto e branco ali tem uns que não... Tem, acho que é só um ali que passa, né, mano? Mas os outros precisam de ajuda, tá ligado? Pra passar o, o Ditaquera lá tem que chamar o Boca ah. Tá ligado? Chama o Boca lá pra ver se os caras podem entrar.
1: Time, time de preto e branco, que acho que passa, é o Olímpia do Paraguai, hein? E o Santos? É, o Santos, Santos, Santos. Mais ninguém, tá Então, já vai para os seus finalmente aí, então. Ou não sei se o Tiagão e o Gil tem, tem mais algum assunto aí pertinente para a gente colocar em pauta aí e trocar ideia. Não, de boa? Então, beleza. Então, Vitor, vai para os seus finalmente. E aí eu passo a palavra depois para o Tiagão e para o Gil. E aí depois eu encerro.
3: Olha, eu tô cantando a bola vai ser 1 um a zero é gol do homem vai estar tá voltando vai ter pirueta. É. Fazer um abraço. É nós.
1: E placar do Palmeirense News informa: Thiago Heleno foi para a cobrança e Felipe Alves pega o pênalti. É, é. mas aí é aquilo. Para mim era para vermelho não era nem para tal Felipe Alves no gol, mas enfim. E aí Gil, seus finalmente então depois desse dessa falta de critério aí daquele mais é aquele mais falando de Henrique, né? Tão nojo desse, desse juízo.
2: Ah, cara, é assim. Graças a Deus que a arbitragem de quarta-feira vai ser uma arbitragem estrangeira, né? Que não hum. tem muita influência. É dentro do futebol, né, do nosso futebol brasileiro, que a gente sabe, como eu falei, né, a arbitragem brasileira chegou no fundo do poço, estão é, muito mal, e eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo lá em, em BH, e como você falou, né, é, se trouxer uma vitória é maravilhoso, mas um empate não é o um maior resultado para decidir em casa, então tem que fazer um jogo de inteligência, a gente sabe que o Abel é muito... É, tem o... o mental muito forte, né, o time do Palmeiras, né, o Abel preza muito por isso, né, então espero que o Palmeiras faça um jogo mental muito bom, muito focado e que traga de lá um bom resultado.
1: Boa. É, Tiagão, já assustou finalmente aquele, aquele merchanzinho maroto lá, já falei nas redes sociais do Reflexão Palmeiras aí. E ó, é top, hein, rapaziada, é top, o trabalho do cara é bom demais.
0: Valeu mano, valeu, da hora. Bom, sobre o jogo, é, vai ser um, um jogo difícil, eu brinquei agora sobre o Atlético Mineiro não ter tradição e não tem mesmo, mas a verdade é que a gente vai ganhar, eu tenho certeza disso, lá no Mineirão e não porque o Palmeiras é infinitamente melhor, mas porque o Atlético vai partir pra cima e quando ele parte pra cima ele abre o buraco e o Palmeiras é muito bom no contra-ataque, muito bom no contra-ataque. Então, acho que o Palmeiras ele consegue prevalecer aí com esse contra-ataque. Se o Rony voltar, ótimo, mas se não voltar, é Dudu em cima deles, que eu acho que o Bachola vai decidir para nós de novo. 1x0 está bom, mas se os caras fizerem gol, vai ser 2x1. Então, eu fico entre 1x0 ou 2x1. Para não ficar igual do, do, do nosso parça aí, vamos, vamos dizer que vai ficar 2x1, que o juiz vai roubar mais um gol para os caras lá. Então, 2x1 para nós decidir no Allianz Parque. Sobre o Reflexão Palmeiras, segue a gente lá no arroba Reflexão do Pau no Instagram, e nós estamos aqui também na plataforma do YouTube, só você digitar aí Reflexão Palmeiras, é uma página que eu tenho em colaboração com um amigo meu de infância, o Eric Gomes, ambos absolutamente transtornados pelo Palmeiras, né o Palmeiras é parte da nossa vida, então a gente faz um trabalho focado de torcedor para torcedor, lá você tem conteúdo sobre a história do Palmeiras, jogos marcantes, gols marcantes, e é claro que a gente tira um sarro dos antes e por isso que eles mandam todo dia várias homenagens para nós no direct, mas é isso aí muito obrigado pelo espaço, Reflexão Palmeiras aqui e a gente vai ganhar lá no Mineirão pode me cobrar depois e vamos ganhar no Allianz Parque também
1: Boa, boa é, agradecer rapaziada, agradecer quem tava aí no chat o Leandro que chegou agora deixou o like, Lúcio e Flávio também Mônica sempre na audiência e agradecer vocês aí que me ajudaram a, mais, a fazer mais um pós aí. Mano. Então, a galera que, que, que quer participar da live, manda um direct pra gente. A gente tem o um Rodrigão lá de Taubaté que participou, participa de alguns pós com a gente aí também. Então, então, se quiser entrar na live aí, mano, participar, fazer um pós aí com a gente, até pré-jogo também, só mandar mensagem pra gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gil. Obrigado, Thiago. Reflexão no pau, é, reflexão do Palmeiras. O, o convite também está estendido para o Eric aí. Depois a gente, a gente estende, manda, manda mensagem para ele. Convite estendido aí. O Thiago falou que ele está com criança pequena, então convite mais, é, mais feito do que nunca. Então, é, sigam a gente nas redes sociais, Palmeirense News Oficial, Twitter, Twitch, TikTok. Estamos tamo no Telegram também. Tem o, tem, o, tem o link do Telegram grátis aqui para você receber as informações. Se puder, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer nossa página, firmeza? beleza? É, Cakes, a melhor confeitaria para o seu bolo e para seu doce. E Best Corn Stats, o melhor robôs do mercado de, de apostas. É, escanteios, Gols e Esportes. Site com mais de 20 ferramentas. Quer saber as ferramentas? Tem um link de 48 horas grátis para você receber todas as notificações. E ver todas as ferramentas que tem lá no site da galera Beleza? Tamo junto, rapaziada E até quarta-feira no pré Palmeiras e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Palmeiras Libertadores Libertadores América Quando surge, avante é palestra
2: Se o próximo é o Palmeiras é campeão
0: Palmeiras, campeão Olha só o Davidson cobrando a bola dentro, bateu pro gol <risos>